0: 各位听众朋友，大家好，这里是丽姐的 Pockets。那今天想要为各位介绍《杀夫》这一本书。呃，为什么想要介绍这一本书呢？是因为最近有在阅读一些跟女性主义啊、性别研究相关的一些作品。那《杀夫》这本书呢，是作家李阳在七零年代所写出来的一本小说。那在书一开始呢，他有提及他创作本书的历程跟动机。他的文学整个整体的文学创作过程呢，是由鹿城故事开始的。那这里的鹿城就是指我们台湾的鹿港，就是鹿港小镇。呃，鹿港城故事他系列开始创作的李昂，他离开家乡鹿港到北部念书，那因而自然而然的写成了一些有关故乡的创作。七一九七六年之后呢，李昂前往了美国念书。《鹿城故事》有机会在台湾出版，但却被扣上了跟随这个乡土文学潮流的帽子。归国之后，乡土文学就不再是潮流了，也也如呃李阳在书中他自己有提到说，他其实是一个一直与潮流错身而过的人。而归国之后呢，李阳他有机会被介绍到《中国时报》进行呃专专栏的撰写，专栏的名称呢叫做《女性的意见》。在写作的过程之中呢，启发了李阳对于女性主义的思考，同时呢，他也想起曾经在美国的时候，因为上海发生了漳州市杀夫的这个新闻，那进而他曾经改编的小说，改编成小说，那他就开始翻箱倒柜的去将在美国写出来的这个小说的草稿呢重新找出来，并将它提笔完成，只是将事件中的地点搬到了鹿城，成为了鹿城故事的另外一条支线。那接下来简单的为各位介绍这一本呃这本小说，它其实分为两个部分，呃前面比较像是第一集比较像是短篇的小说，但是尽管它每一个章每一个标题都是呃看似不连贯，但是其实它是有一个相同的时空跟相同的背景呃背景的。那第二个部分呢就是杀父，就是。就是这一部中篇的小说，那今天主要想为各位介绍的是后面这一个中篇的《杀夫》这一个小说。那他的主人公叫林氏，林氏他幼年的时候呢，他的母亲就守寡了。那一次呢，在被众人发现，有一位军人在老祠堂里面通奸。那父亲呃母亲这时候嘴里还贪婪的咬着一个白色的面包白馒头。那身败名裂之后呢，呃。林氏自此再也没有见过母亲了。那林氏是由他叔叔所带大的。林氏他的幼年呢，充斥着饥饿、歧视跟颠沛流离的生活。那这些元素呢，在作者的笔下呢，一层一层的堆叠，累积起来的情绪，它其实带给了后续整个呃故事的发展更强大的一个爆发力。林氏他成熟之后，略有了一番姿色，叔叔于是将她嫁给了杀猪的陈江水。婚后的生活充斥着暴力与性。陈江水这个人，他性格相当的刚烈，在外人看来就是鲁莽啊、粗俗的屠夫。对，他是杀猪的嘛。然后他对他的妻子，也就是林氏呢，就是相当典型、相当极端的父权主义者。那女人在他眼中呢，他仅仅是一个抒发性欲跟打理生活的角色罢了。林氏自从嫁给了陈江水之后呢，一直过着这一种被侵犯啊、被压榨的生活。一开始呢，他还可以透过食物以及跟邻居之间的闲聊来找到生活的呃快乐，但随着邻居的奚落以及,以及近乎这种忘恩负义的对待，那日益残暴的强，还有日益残暴的强暴，那林氏最终在半梦半醒之中呢，将这个陈江水杀死了。那以上是一个相当简要的摘要，简而言之就是一个呃女性不断的受到男性以及周遭生活环境的呃欺凌，最终导致了她去。呃，反抗或者是去呃杀害了这个她的丈夫。大致上，我们其实可以去梳理出林氏她在面对来自陈江水，也就是她的丈夫的性侵的反应呢。把她每一次，因为做的很也不算刻意，就是她每几乎每一个片段都会将林氏跟陈江水就陈江水去性侵林氏的这个部分，当做是整呃整部小说的一个发展的缩影。那最终导最终是最终最后一次也是在性侵之后，呃，林氏才将她的丈夫陈江水杀死。那他不仅仅是反映了林氏如何一步一步的与这个陈江水相处的过程，也是一步步的反映了林氏如何在这个这样的一个父权体系下的社会中，一步步的走向某一种沉沉默的疯癫的状态。好，那接着我们就来梳理一下。他在面对这种性侵的反应，那新婚一段前一段时间里面，最早最早的时候呢，林氏他其实被侵犯的过程中，他会因为疼痛而不断地去呻吟，不试图去反抗，但因为对方是呃男性嘛，所以比较难去达到真正的反抗。那因甚至还会因为事后，呃，陈江水他会给他，比如说曾经有一次他用金钱去羞辱他，然后。或者是用粮食去，就是就是跟他说我会给你粮食啊，所以他其实保持着这种得过且过的态度。那随着时间的推移之后，林氏他逐渐的去习惯了陈江水的侵犯，毕竟他日子照样得过，然后也有得吃，也有得穿，甚至因为陈江水带来的食物而感到开开开心。那接着呢，受到邻居就是阿网官，他也是一个相当重要的一个角色。那这个阿网官呢，他他的在他的提醒之下呢，他在一次被侵犯的过程中，他谎称了自己月事来了，也就是月经来了。那但是被陈江水所识破。那这一次呢，陈江水就恼羞成怒，他更行粗暴的去侵犯了呃林林氏。那待到下一次真的月事来的时候呢，陈江水也不相信他，于是他就但是他就干到了血水，就是性交的过程中，他呃碰触到了血水，然后更加的恼怒，那去就。去外面去找了他之前，就是婚前之前常去的妓院，去找了他那个常去的那个去找了常见的那一个妓女金花。那这个金花我们当然也会提到，她也是一个我认为在整部小说中也是起了一个蛮重要的一个角色，蛮重要的一个，对，就是一个蛮重要的角色。那在。呃，听到邻居阿网官呢，就是他原本跟阿网官的关系都还不错，他自认为都还不错，但是在有一次无意中听到了阿网官，他私底下数落整个林氏，他的生活不检点啊，明明叫得很爽，却装作一副被侵犯的样子。那这里他叫得很爽，其实是因为他痛，所以他在呻吟，并不是因为女性的呃性高潮来的那种呃叫声。于是呢，林氏他自此就觉得说他。被就是他自止之后，他被侵犯之再也不会发出声音了。那为此呢，陈江水他就比以往更加更加的残暴去侵犯林氏，因为他认他认为说这个林氏他不再发出跟以往一样的叫声，他觉得自己可能某一种男性的，呃，尊严啊。被侵犯到了，那最后一次呢？林氏他依旧不曾发出原先的声音，但却是因为陈江水他辱骂了林氏的母亲，就是当初我们一开始有提到的，他母亲，呃，受到了大家的。批评啊，说他什么不检点啊，然后跟士兵乱来啊，然后然后人家给他吃、啊，了，他就给人家干这种话。那在陈江水就辱骂了他的母亲，然后说什么他要干他老母之类的。那陈江水呢，就在酒意之下呢，满意的听到他想要的声音。那这里的声音，他其实只是林氏因为陈江水骂他妈妈而哭的这个声音。那事后呢，林氏就在梦中恍恍惚惚,惚的用杀猪的方式将陈江水杀死了。那这里，他其实我是一个很简短的，将他每一次在书中提到的每一次被侵犯的他的反应跟他后续的呃心态，把它梳理出来。但是他其实书中他用相当写实与，也甚至有点暗黑的这种，呃内心的，也不能说是内心独白吧，就是一种反映了他林氏他的呃心情相当的，呃相当的沉沉闷，那相当的呃受到压迫。那林氏他整个过程，他是从一个得过且过，再到梦中去把，就是半梦半醒中把陈江水杀死。我们其实可以发现林氏他如何一步一步的去回应来自这种男性或者是父权体系下被压迫的女性所带来的这种反抗。那但我我们不要忘记的是，这一切的一切都是被动的这种心态的转移，而不是不是他主动的去选择的。无论是得过且过的认可自己的身体是可以换取。呃，生存的必需品，亦或是在恍惚之中将他杀掉，那这些都不是林氏他主动去选择的。换言之呢，作为林氏，他作为一个个体独立的人，或者是说他作为一个女人，是被动的去符合、去奴被奴役在这个社会之中。回过头来呢，这个这样的结果其实，若我们说他最后将呃陈江河杀害，他其实这样的结果是也是将这个社会给杀死的。此外呢，我们也可以来谈谈这部小说中他曾经出现的一些女性的角色。首先，我们可以发现，呃，在书中其实提供给女性反抗父权的场域是在洗衣服的这种，就是井边，就是一口井，然后大家很多妇女在那边洗衣服。那在这里呢，妇女呢，他们妇女们，他们透过道听途说的方式来进行讯息的交流，进而去建构了一个属于女性的宇宙。在这个虚有的女性宇宙的外层呢，是男性这种是包裹着男性虚无的凝视。在女人们叽叽喳喳,喳的这个宇宙中呢，他们其实一直会提到有关于男性，不管是男性对自己的看法，或者是对他别的女性的看法，或者是如何对待他们自己。其实男性是在无形之中呢凝视了每一个女性。那这里其实很像，不晓得各位听众有没有听过，比如说呃妇科的某一种。嗯的那个监狱监监狱的理论，或者是在呃威权体系下呢，在台湾的二二八，大家可能都有听过那种什么人人心中都有一个小警种这种感觉，所以也就是每一个女性心中其实都住了一个无上的呃男性。那这部小说除了刚刚我们听到的这个女性的女性如何与女性之间沟通呢？这部小说其实也相当典型的向我们展示了父权体系之下女性跟女性之间是如何进行这种。互相斗争的过程，那而父权体系它对女性的压迫，我不仅仅是像我们平常传统中认为的只有男性对女性的压迫，其实女性也会透过父权给予的奖赏而去残害别人的女性。那这样的过程呢，其实不断的、不断的去加深了整个体系的成熟与稳健。小说中这个阿网官，它就是一个相当典型的例子。他阿网官酷似我们生活中可能各位听众都有见过的。呃，婆婆妈妈就是外面的，就是外面的婆婆妈妈，然后就会彼此聊天啊、闲聊啊，然后叽叽喳喳的。那其实，呃，作者在这边相当的聪明哦，他将阿网官他把他塑造成一个嫉妒、嫉妒心重，然后心机，然后很唠叨的一个女性的代表。那举例而言，呃，他其实也曾经透过策划这一场自杀，然后来提高自己在家中的地位。那这边我简要的说明一下，在这个情节中呢。呃，阿旺关与他的媳妇就是他的他老老公的呃妻子呢，他们其实有一场吵架，然后吵架的过程中呢，因为那个妻子那位女性她仗着自己比较年轻，所以体力比较好，于是就戏弄了阿旺关这位呃老阿姨老婆婆。那阿旺关就气不过，于是他策划了一场自杀。然后从这场自杀之后，阿旺关在他家的地位远远的高过了这一个。呃，这个媳妇，所以呢，我们可以看到，这是一，就是把作者把她塑造成一个，尽管她是一个配角，是一个相当重要的配角，但是她把她塑造成一个相当具有心机的一个女性。那甚至还有我们刚刚一开始有提到的，她明里与林氏的交情甚好，背地里呢却说着林氏的坏话。像是她说也说过什么，她遗传了她母亲。这种贱女人的基因呐、啊，或者是说她明明就叫得很爽，还在那边假装说自己被侵犯。那其次哦，书中也有提到说，阿宛刚其实他相当嫉妒林氏，他有的他的生活他是嫉妒的，因为首先他嫉妒他的年轻，第二他嫉妒他林氏他上没有老，下没有小，然后他只需要好好的过日子，然后就会有丈夫给他吃的、啊，给他喝的，他就只需要傻傻的给人家干就好了。好，那。这就是作者去设计这个角色的时候，他用这些不同的呃故事情节来去塑造他。那一方面作者讽刺的将阿网官设计成迎合我们现实生活中对于女性所带有的负面刻板印象，那另外一方面也赤裸裸的提醒读者，这样的刻板印象，也就是我们自身对于女性或者是对于有年龄的女性的刻板印象呢，将带给在父权体系下的其他女性怎样的压迫？那。这边其实会反过来一直去打到我们这些读者的心中，就是我们不断会会去不停的反思，不停的刺痛着我们说，说我们这样的刻板印象是如何的去促进整个父权体系的压迫。那这边就不得不赞叹整个作者他设计角色的精妙。那其实呢，我们刚刚有提到一个人叫做妓女金花，而、呃、这个金花呢，她其实我们可以去讨论说金花与陈江水他们之间的互动。那陈江水呢？他曾经因为就是我们刚才有也有稍微提到的，就是他与林氏的这个房事房事不顺，也就是他干到了林氏的邪水。那这一次呢，他就再次的回来找这个金花。那有趣的是，这时候陈江水他其实并没有，就是马上呢与金花进行信赖，进行做爱，而是平静的躺在呃金花的身边，然后去与他就是交心聊着生活聊着未来。这些话其实照理来说是要跟林氏去讲也就是其与他的妻子所共享、所分享的，但是他却对着比他大上几岁的这个妓妓女金花。那妓女妻子的角色呢，在这个时候被作者反转了。那更进步去思考，其实我们会发现，他并不是反转，而是将女性视为父权压迫下平等且可悲的存在。两者他们其实本质上是一样的。他们都是生活在整个父权体系下。如果今天没有了男性，这些女性便会失去了生活的、失去了生活与失去了生活的能力。那第三个我想要讨论的是信仰的问题。这部小说相当有趣的是，它带入了很多呃我们台湾社社会中相当呃常见的这种信传统信仰。信仰在这个书中它是被动的与整个社会进行互动。对于女性来说呢，这种节庆的祭拜，它代表的是丰衣足食，代表着热闹的氛围，并从父权的压迫中暂时的解放。而对于男性来说，鬼怪则被视为男神男人，他们必须去解决的问题。节庆也在这个时候成为男性他财呃财富的表现。就陈江水而言呢，我们其实可以发现，他其实并不惧怕各种鬼怪的信仰与传说。其实这一点。蛮有趣的，大家可以去想想看。可、就是他其实他在就给大家的就是给其他人表现出来的样子，就是他完全不在乎这些什么鬼怪的东西。那在多次面对鬼怪的威胁的时候，他都表现的完全不在乎。例如说，他强迫他曾经强迫林氏吃下祭拜吊死鬼的猪脚。那这吊死鬼这个这个东西，它其实是出自我们刚刚有提到的阿网官尝试自杀的这一个故事情节之中。而还有一次是那个妓女金花，她曾经用观音菩萨去劝，虽然说有点情绪勒索，但是她就是用观音菩萨去劝说陈江水做事要留后路。但是陈江水也表现表现的一副不以为然的样子。而有趣的是，陈江水在面对有关于女性，就是与女性的这种伟大女性生殖能力的有关的神灵的时候呢，她就会展现出相当惧怕的这种自身的渺小性。这就是当陈江水。在杀猪的时候，他曾经有一次杀死了呃怀怀胎的母猪。那他将肚子剖开之后呢，他又发现里面有就是就是一个类似子宫的东西，然后装了很多大概六七只的小猪仔。那他他将里面的小猪仔都把它杀死了。那这个时候他其实展现的是相当害怕与恐惧。还有最后一页，也就是林氏将陈江水杀死的那个晚上，其实这个这个这件事发生之前呢。最最最后的一个导火线是，呃，陈江水他把林氏所养的这种小鸡把它杀死了。那在杀死这个小鸡的过程中呢，他也曾他也想起了当初杀死母猪腹中的小猪仔的这件事情，于是他也开始惧怕。换言之，作者以信仰为媒介，将父权体系的完善上溯到了整个神圣或者是信仰层面的女性生育能力。这种神圣的不可侵犯的神奇，它赋予了女性尊严，它不容掠夺的根基。因此，回到我们回拉回现实中，为女性去进行平反跟争取。但是反过来讲，整部小说的设计，它其实这样子的设计，其实更显得女性在整部小说的故事情节之中是相当的渺小与相当的无助的，因为她们只有透过另外一个维度的的信仰，或者是另外一个维度的神奇，她们才能够。发挥他们自身拥有的这种反抗的能力，也就是能动性。好，那第四个呢，我们要讨论的是梦境。那梦境这个东西，我也觉得说是呃，这个作者李阳他相当会去运用的一个东西哦。在李阳的笔下呢，他其实呈现了整个梦境相当黑暗且猎奇的本，就是很很很猎奇就对了。而这种本质呢，又与现实中所发生的事情。恰恰好又是那么的吻合。透过这个梦境的展演哦，它能够放大现实中所发生的各种人性的黑暗与矛盾。再者，作者以插入梦境的方式来去完完整的整个故事的结构。这一举一个我相当喜欢的一个例子，就是林氏呢在幼年的时候，他历经了这个、就是、目睹了母亲的整个发生的过事件的过程嘛。那他在这件事情之后呢，他。就做了很常做一个梦。那这个梦，它是逢人，它只要逢，它就是逢人必讲。那这个梦竟然在书中是这样写到的：直高直耸入云的大柱子，直插入一片墨色的漆黑，里不知里不知所踪。突然间，一阵雷鸣由远而近，轰轰直来，接着轰隆一声大响，不见火焰绕烧。那些柱子片时你全程焦黑。却仍直挺挺地挺立在那里，许久许久，才有浓红色、红鲜血的血、浓红颜色的血从焦黑的柱子裂缝逐渐的渗了出来。在这个梦境之中呢，我们可以发现像是柱子啊、墨色的漆黑啊、直挺挺、浓红颜色的血这些词语哦，在小说整个脉络之中，它。其实相当程度的暗示着性器官啊、性侵啊、暴力，甚至带着残暴与血腥的浓烈情感。而这种情绪呢，在梦中又是缓缓的、缓慢的酝酿着，它不是那一种直接炸出来给你的，它是慢慢的等待着爆发。那这是这是整部小说一开始它的做的一个梦境，而到最后的最后，就是最后一页的时候，林氏杀死陈江水的时候，这个梦境呢，再度被作者拿了出来。高明之处在于。林氏在杀陈江水的整个过程之中，他是处在一个半梦半醒的混沌的状态。他恍惚之中呢，林氏拿起陈江水平常杀猪的刀子，他一刀一刀的砍向陈江水。那富藏于血肉所建设的，犹如那根幼年的梦境一般，是漆黑的，是如柱状的，带有浓红颜色的。书中是这样写到的。而那股上扬喷洒的血，逐渐在凝聚、转换。有霎时，看似一截红血红的柱子，直插入一片墨色的漆黑中。大概是做梦了。林氏揉揉眼睛，而后突然间，伴随着一阵阵猛烈的抽动，那的转为焦黑倒落，纷纷又化为浓红色的血四处飞洒。在两个梦境的交织之下，整部小说的结构首尾呼应，紧紧地密合在了一起。与其说林氏他幼年所做的那个梦境是预言梦，不如说是林氏在目睹了母亲被人唾弃之后所建构的一个自慰的空间。那这个空间与我们刚刚提到的信仰、上诉到信仰的那种女性的反抗的那个空间，其实是某种程度上来说是相同的。也就是说，透过梦境这个场域。女性呢，才有了反抗的能动性。再一次的，我们可以发现，女性在这样的社会与体制之下，是如此的受迫与可悲，甚至是绝望。而说到绝望哦，其实我在呃准备这个 p a d c a s t 的时候，上网找了一些资料。那其实有看到有一些这部小说，它其实是正反两极的评价。那有些人就认为说，整部小说给人的感觉相过于的绝望。就是整部小说女性只能被动的啊，或者是呃，就是完全没有办法反抗啊。但是也正是这种绝望，才带给了这部小说相当震撼的一个效果。呃，部分的读者他就是认为说这部小说它过于的写实，那将多数的气力呢放在了血腥啊与暴力的场面，或者说书中的梦境、信仰、暴力、性爱、性这个元素。被都被作者以写实与相对黑暗的手法呈现给了读者，将林氏或者说女性的沉重一同抛给了读者。但我们不得不去承认的是，沙夫他确实引起了某种层面上的反思，仿佛一把利刃般在相对保守的后结盐时代割裂开了男性与女性纠缠在一起的父权体制。他相对冷峻的以写实的手法剖析了男女之间的关系。如果说这部小说它过于写实，一句人们无法附和，那么现实世界中的女性难道不也是在这样的生活中过日子吗？或许你觉得我们有点小题大做，或者是说李昂这部《杀夫》太过于夸大化，用过度渲染的方式将女性在社会中的绝望表现出来。但其实更可怕的是，现实世界中的女性她并没有办法察觉到整个压迫的整个循环的这个体制，她反而是乐于生活在这样的。呃，压迫之中的，那我认为这才是更加呃需要我们去值得去思考的问题。接着，我们回到小说中，小说中对于女性所遇到的压迫与男性的生存方式，其实都可以在我们世界中、现实世界中找到相对应的实力。像是陈江水对于林氏的这种男性说教，这种男性说教，其实，在那个妓女金花身上，我们也可以发现，在当时陈江水躺在妓女金花。旁边，然后跟他聊事情、聊未来的时候，他就是以一种男性说教的方式，他去炫耀自己杀猪的技术相当的流畅、相当的呃、相当的厉害。那去告诉呃金花，他自己是一个相当了不起的男人，这又是一种很典型的男性说教的过程。那或是阿网关这个邻居这个女性的配角，她对于父权奖赏的追求，也是在我们现实中可以看到的。那这种追求，她反而去压迫另外一位女性，在整个父权体制体系的呃轮，就是整个建构的或者是它发展的脉络之中哦，女性其实也占了相当重要的一个压迫的呃角色。其实整个父权体系，它不只只是男性的压迫，反而女性的压迫也占了一席之地哦。最后我们要提到的是，哎、欸，这本这个荣获了一九八三年《联合报》中篇小说首奖的这本小说，它其实后来也被改成电影。大家如果有兴趣的话，可以上网去查查看这部电影，就是同名的电影。而书中李阳以相当这种象征主义式的笔法，他就赋予了书中角色相当明确、清晰的性格特点。同时，我们可以发现，整部小说之中，林氏他其实很少。他其实，在我看来，他是一个相当呃沉默，或者是相当呃就是相当沉默，然后生活只要得过且过就好的一个很很小的一个人物。但是，就是因为他是一个相对小渺小的一个人物，我们才可以在看到他在一次一次打击之下，他渐渐的不再去渴望他原本仅有的那种小小的愿望，也就是比如说他可以获得。安定的食物啊，或者是可以跟邻居好好的相处啊，这种很小很小的物质的欲求，或者是渴望的自由，他不再去，甚至到最后，他将呃陈江水杀掉的这个过程之后，他一次一次的去放弃了他原本仅有的那些东西，然后最终连他自己的生命也都不要了。那另外一个有趣的点，最后最后我想跟大家分享这个有趣的点，就是大家有没有发现？作者他是用林氏这个名称去命名他书中的这个女主角，那这里的林氏是就是姓名的那个林嘛，就是双木林，然后氏是市场的氏，那这样的一个名称，它其实，在书中它不断的刺痛着我，因为林氏它就像是我们刚刚，如果听众如果没有看过这本书的话，我们刚刚讲了那么多林氏，大家有没有想过，它其实只是一个林氏，就是氏是姓氏的氏。因为在我们传统的汉人社会之中哦，嫁出门的女性其实名字只有大部分的名，大部分人的名字只有家人知道。对外来外人来说，他们仅仅是冠上丈夫的姓氏。像是如果，比如说我们以这个林为例子好了，就是如果一个姓林的一个女女性，她如果嫁给了呃，比如说黄黄家，嫁给了一个姓黄的男生的话，那她可能之后人家就会叫她黄氏，也就是。在林氏在书中，她宛如她并不是代表着单单的一个人，而是所有的女性，就是它是一个集称的概念。好，那这就是今天想要为大家分享的《杀父》这本小说。那希望大家会喜欢。那如果大家有兴趣的话，也可以跟我在留言区可以跟我推荐一些不同的书啊，或者是不同的呃小说也好啊，或者散文也好，或者是一些研究的专书也好，都可以与我分享。谢谢大家。